0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensidealisten. In dieser Folge geht es um Streit wegen dem Haushalt. Durch diese Tipps haltet ihr ohne Probleme Ordnung im Haushalt. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Haushalt ist eines der, glaube ich, häufigsten Streitthemen bei Paaren. Oft kommt es ja dazu, dass der Großteil der Hausarbeit an eine Person abfällt. So ist es jedenfalls häufig auch im Gefühl. Und das liegt, häufig auch daran, dass die andere Person vielleicht mehr arbeitet, also es eine andere Aufteilung gibt untereinander. Und es ist wichtig, dass ihr in Bezug auf dieses Thema stimmige Absprachen trefft. Sonst kann es halt täglich im Haushalt sind ja mal häufig Sachen, die immer wiederkehrend sind, zu unguten Gefühlen kommen.
0: Ich habe noch nie gehabt, dass der Haushalt im Coaching das Kernthema der Krise war. Also immer ein ein Randthema, was, was auch gebraucht wurde und was im Mix zu Konflikten geführt hat. Aber es war noch kein Paar so da, was gesagt hat, Haushaltsthemen haben uns jetzt konkret in die Krise geführt. Aber es war immer ein Mix.
1: Also ich hatte das schon einmal. Da würde ich vielleicht nicht sagen, dass das Haushaltsthemen sind, sondern die Unordnung von einer Person. Okay. Also, dass die Unordnung, darüber kann man jetzt streiten, ob das jetzt konkret Haushaltsthemen sind. Aber ähm, da war das schon so, dass äh, das Paar ein Thema hatte damit, dass er, sehr klischeemäßig, aber dass er in dem Fall ähm, viele Dinge in Buch stehen gelassen hat, beziehungsweise er einfach ein anderes Gefühl von Anordnung von Dingen hatte, von Wegräumen von Dingen, einen anderen Standard hatte für sich, was Sauberkeit anging. Und ähm, ja, das in der Kennenlernphase jetzt nicht so das Problem war, da ist man ja meistens auch noch sehr großzügig. Aber in dem Moment, wo sie zusammengezogen sind, hat sie das sehr belastet. Und sie kam da halt nicht auf einen Nenner, weil ja sie drüber gesprochen haben und sie sich aber immer wieder stark davon provoziert gefühlt hat.
0: War das denn bei ihm wirklich nur Ordnung im Haushalt? Oder ging es auch um andere Dinge wie zuverlässig sein, Termine einzuhalten, Absprachen zuverlässig nee, das anhalten? das ging eigentlich. Okay.
1: Also so alles, was nicht ähm, an das Thema Anordnung konkret von Dingen ging, ähm, lief eigentlich ganz gut. Was sie ja auch ein bisschen traurig gemacht hat. Das war ja gerade der Punkt. Dass sie gesagt hat, bei der Arbeit ist er total zuverlässig oder mit den Kindern ist er zuverlässig. Aber wenn es um Sachen ging, die irgendwo rumliegen, Oder Sachen wegräumen. Da war es mein Thema.
0: Ja, spannend ist dann im Coaching natürlich rauszufinden, auf welcher Seite kann man denn im Verhalten oder im Blickwinkel in der Haltung Änderungen einnehmen, denn die Frage ist ja, ist er wirklich unordentlich? Genau. Oder ist sie perfektionistisch? Ja. Ne? Also das ist dann ja die große Frage, wenn sie natürlich den Wunsch hat, dass alles klinisch rein ist ja. und nichts darf einen Zentimeter zu weit nach links oder rechts gerückt sein, weil jedes hat, jedes Teil hat seinen perfekten Platz, dann wird es natürlich auch schwierig, dieses Maß zu erfüllen.
1: Ne? Jetzt muss man auch sagen, was ganz spannend ist an diesem Paar äh, oder war, jetzt nicht mehr bei mir im Coaching, ähm, sie haben mal halt zwei kleine Kinder gehabt und es hat sich so zugespitzt halt, dass sie das geführt hat, sie hat ein drittes Kind zu Hause. Also sie räumt die Spielsachen von den Kindern weg und danach räumt sie noch seine Wachen weg. Und dann, da war natürlich ein ganz starker Filter nachher auf ihn, dass er, man kann schon fast sagen, so Machtgefälle auch drin war. Er ist in die Kindrolle gerutscht bei ihr Mhm. und äh, sie ist in die Mutterrolle gerutscht.
0: Ja. Es gibt ja ja dann durchaus, dass wir sagen, man man rutscht da auf die falsche Ebene Mhm. Ähm, und das ist natürlich für die Beziehung sehr schwierig, weil sich das nachher schnell auf andere Lebensbereiche auch mit auswirkt, auf einmal fängt es ihm auch an zu sagen, welche Kleidung er tragen soll oder was auch Mhm. immer, also es kann ja auf ganz verschiedene Dinge auf einmal abfärben, ähm, wo sich diese Brille, das haben wir später auch nochmal, aufsetzt der Partner, die Partnerin ist unordentlich, hilft mir nicht. Da kann dann mangelnde Unterstützung draus folgen. Wie gesagt, das, das kann daher auf andere Lebensbereiche abfärben. Ja, Die größte Herausforderung ist ja meistens erstmal die gerechte Aufteilung, also der Ausgleich von Geben und Nehmen. Mhm. Das ist ja eben ein häufiges Problem, dass einer von beiden das Gefühl hat,
1: ich mache alles, du machst nichts.
0: Ja, das ist so <lacht> Im, ne? im Extremfall, aber auf ja. jeden Fall mehr als der andere. Ähm, ist ja auch in Ordnung, wenn es unausgeglichen ist. Mhm. Es muss nur stimmig sein ja. für beide, indem sich das irgendwie durch andere Dinge vielleicht verteilt. Ne? Also so als Paar hat man ja einfach eine Reihe von vielleicht Verpflichtungen. Mhm. Ne? Arbeiten gehört ja auch irgendwo mit dazu. Ähm, und wenn das einigermaßen stimmig aufgeteilt ist, dass beide sich wohlfühlen, dann ist es in Ordnung. Wenn sich das so verteilt, dass man sagt, der eine macht ein bisschen mehr im Haushalt als der andere, weil ähm, der hat halt jeden Tag 60 Minuten Anfahrt zum Job und zurück und der andere geht fünf Minuten zu Fuß, dann kann man vielleicht sagen, okay, das, das teilt sich irgendwie so ein bisschen auf. Ne?
1: Das ist ja noch ein Thema, das wir, was wir immer wieder haben, auch bei unseren Kennenlerngesprächen, Wenn wir die Systemgesetze vorstellen, das ist ja dann auch ähm, das Systemgesetz Ausgleich von geben und nehmen, wie du sagst. Wo wir auch ganz klar ansprechen, dass es häufig ist, dass Paare das mal ganz am Anfang aufteilen. Häufig, wenn man zusammenzieht ja, ne? dass man sagt, okay, wie machen wir das hier ganz konkret, praktisch. Wer macht was im Haushalt? Was magst machst du gerne auch? Ne? Häufig richtet sich auch das danach, dass der eine sagt, boah, Wäsche aufhängen ist überhaupt nicht meins. Der nächste sagt, Be- ähm, Betten beziehen, finde ich doof. Und dass man sich da so ein bisschen eingroovt. Aber spannend ist ja, dass das Leben halt immer wieder neue Herausforderungen mit sich bringt und äh, Lebenssachen äh, sich verändern, so dass zum Beispiel ein Kind dazukommt oder der, das Arbeitsvolumen sich komplett ändert und es müsste eigentlich jedes Mal neu aufgeteilt werden.
0: Und das ist eigentlich ja ein so ein Punkt, ne? Ja. Also jedes Mal, wenn sich was verändert, dann müsste man eben im Gesamten gucken, ob man was verändern muss in der Aufteilung und das wird ja häufig nicht gemacht.
1: Ja, dann denkt dann der eine Part naja, das ist doch völlig klar, dass sich jetzt Sachen verändern. Es wäre doch schön, wenn der andere mal anbieten würde, dass er mehr machen würde ähm, oder schon so Andeutungen gemacht hat. Und dann kommen wir schnell an dieses Problem dieser Erwartungshaltung. Dass einer erwartet, dass es doch selbstverständlich ist, dass der andere jetzt mehr macht oder so ein bisschen, dass man das einem ansieht, dass man überfordert ist. Und das ist super kompliziert.
0: Naja, ich glaube, hier wirkt auch viel die eigene Erziehung und das gesellschaftliche Bild. Also im Regelfall geht ja, wenn ein Kind dazu kommt, die Frau in Mutterschutz und in Elternzeit ist ja immer noch der Standardfall, dass das so abläuft. Und folglich ist, glaube ich, einfach die Grunderwartung ähm, an die Frau, dass sie dann auch den kompletten Haushalt macht. Das muss nicht so sein, aber ich glaube, das ist erstmal bei vielen so drin glaube, ist, ja, ist ja zu Hause genau, und es ist auch und das, immer noch schwierig, glaube ich, für viele anzuerkennen, dass ein, ein Kind den ganzen Tag absolut. zu betreuen jetzt nicht ähm, mal so eben nebenbei also, gemacht wird, genau, sondern dass eben Haushalt und Kind eigentlich dann wirklich zwei Jobs sind, die man da erfüllt. Ne?
1: Genau, wie du sagst, das sind zwei Jobs. Wenn ich mich noch an unsere Zeit zurückerinnere, als unser Sohn ein Jahr alt war, da gab es Phasen, da habe ich gedacht, ich kriege das gar nicht vereint, schon zu kochen und irgendwas im Haushalt zu machen, weil man jemanden komplett die ganze Zeit auf dem Arm hat und mit einer Hand nur irgendwas machen kann oder in der Trage, manchmal mit zwei Händen. Und das kann man sich, glaube ich, manchmal auch nicht vorstellen, weil man diese Rechnung, dass man denkt, na ja die Person ist zu Hause, hat jetzt ja Zeit für den Haushalt und dann kommen ja auch viele Sachen aus unserer Vergangenheit, aus unserer Prägung von den Großeltern dazu. Meine Mutter hat das auch geschafft und die hatte drei Kinder oder und so weiter. Vergleiche
0: Was? mit der Nachbarin. Genau,
1: die schafft das doch auch. und Das kann, glaube ich, einen wahnsinnigen Druck ausüben.
0: Ja, da haben wir schon mal zwei Problemfelder identifiziert. Das eine ist Ausgleich von geben und nehmen. Also ja. ist das gerecht verteilt? Das andere ist, wenn sich etwas verändert an den Lebensstrukturen, es kommen Kinder dazu, neuer Job, ich kann auf einmal Homeoffice machen, was auch immer. Mhm. Ähm, das ist gu- auch ein häufiges
1: Problem, Homeoffice. Nochmal draufzuschauen,
0: ne? ne? Ja, kann auch die Erwartung schüren, dass man ja mal schnell nebenbei die Wäsche aufhängen könne oder so. Genau, ne? du
1: bist eh zu Hause.
0: Ja, ja der dritte, Punkt ist die Ausführung, ähm, dass, <lacht> dass einer von beiden sich wünscht, dass das anders gemacht wird oder oh dass, ja. dass das Gefühl ist, der Weg ist nicht der richtige. Ne? Also wie macht man etwas? Also wie ist der richtige Weg? um eine Scheibe zu putzen. Dann muss ich das nun von links nach rechts, oben nach unten machen? Spüre ich das zuerst ein, danach? Also das, was sind jetzt so die Wege? Und was ist am Ende wirklich sauber? Ne? Das ist ja der, so der letzte Punkt. Was ist denn so der, wann ist das erledigt? Also wann ist die Scheibe wirklich sauber? Wann ist der Boden wirklich ja, sauber? Ja, saugen kann man
1: Na? ja auch schon sprechen. Ich erinnere mich noch an äh, ein, eine Freundin bei uns aus dem Bekanntenkreis, die immer sagte, wenn wenn der Mann saugt, sind die Ecken immer rund. Also das ist eigentlich äh, sie sagt, wenn er gesaugt hat, hat sie das Gefühl, er ist einmal so, hat sich im Radius um sich selbst gedreht und dann war er ziemlich schnell fertig. Und sie hat sich immer gewundert, warum er so schnell, in dem sich die Räume aufgeteilt, warum er so schnell fertig ist immer und sagt, oh, ich hab das schon fertig, ich hab das schon fertig. Und sie immer hing gedacht, so das kann doch nicht sein.
0: Muss man natürlich man schauen, dass, dass man die Räume wechselt, dass er nicht immer die gleichen hat, weil wenn die jedes Mal tauschen, dann macht sie ja beim nächsten Mal die Ecken.
1: Aber das geht ja nur, wenn der Anspruch ist, alle, es reicht aus, wenn bei jedem zweiten Mal die Ecken gemacht werden, ne?
0: Das ist eben etwas, was abzustimmen ist. Ja. Was ist so der ähm, der Weg und äh, was äh, ist da in Ordnung? Und da muss man auch so ein bisschen jedem seinen Weg lassen, insofern das Ergebnis nachher für beide in Ordnung ist. Ne? Aber da
1: kann man sich wunderbar drüber streiten. Wer was wie den Geschirrspieler einräumt, wie was angeordnet ist in der Küche, wie gesaugt wird, wie, wie die Betten gemacht werden. Also die Liste ist, glaube ich, endlos lang. Und jeder geht ja immer von sich aus, wie derjenige das von seinen Eltern gelernt hat oder von anderen Personen in der Familie und denkt, dass so wie man das selber macht, ist der perfekte Weg. Und es ist sehr schwer, häufig davon abzuweichen. Und dann kommt es schnell zu so einem Machtgefälle oder zu so einem Kampf ums Recht. Und dann sagt der eine, ja, aber ich möchte das einfach mal, lass mich das doch so machen, wie ich das mache und du kannst es doch so machen, wie du das machst. Und dann sagt man, ja, aber du brauchst doch viel länger, aber guck mal, bei mir wird das viel ordentlicher und so weiter und so weiter. Und dann unterhält man sich manchmal Minuten, Stunden lang darüber, wie Sachen im Haushalt sind, wo man denkt, wie viel Lebenszeit geht da viel hinüber ne? und wie viel Sorgen und schlechte Gefühle.
0: Naja, und vielleicht, das haben wir noch gar nicht aufgeschrieben hier, aber es fällt mir jetzt noch mal so ein, wenn ich an unsere Zeit zurückdenke. Also wir lassen uns ja helfen im Haushalt. Ja. Von daher ähm, ist das aktuell ziemlich entspannt für uns. Aber als als wir da selber ähm, regelmäßig auch davor saßen, ähm, hat das ja auch bei uns zu schlechter Laune regelmäßig geführt. Ja. Nicht untereinander, sondern weil wir beide einfach so gar keine Lust hatten, ja. ähm, in der Woche dafür wenig Zeit gefunden haben und irgendwie das ins Wochenende quetschen mussten und am Wochenende eigentlich andere schöne Dinge machen wollten, aber genau. nicht ähm, also irgendwas erleben, aber jetzt nicht den Haushalt machen und und dann irgendwie so war dann dann sagst du komm wir müssen jetzt den Haushalt machen ich sage, nee keine <lacht> Lust wie ist das denn, morgen ja dann schieben wir noch auf morgen und Sonntag muss man dann ja sonst die also das, da haben wir eher nachher äh, beide äh, schlechte Laune bekommen weil wir uns da jetzt zwei drei Stunden zusammen am Wochenende an den Haushalt machen mussten. Ne? Also das kann ja auch passieren. Ne?
1: Genau, aber ich glaube, das ist auch immer kommt auch so auf die Nebenumstände ein. Wenn ich mir überlege, dass wir jetzt ja auch noch nicht so lange wieder eine Haushaltsziffer haben und eine Zeit lang keine hatten. Und da hatten wir zum Beispiel eine ganz andere Eigenmotivation. Da ging das ganz gut, da haben wir uns es auf die einzelnen Tage aufgeteilt. Aber es hängt natürlich auch viel damit zusammen, wie voll ist der Alltag einfach, ne?
0: Ja, über die Folgen haben wir zwischendurch immer schon so ein Stück weit gesprochen. Also, dass dass das natürlich eine ständige Unzufriedenheit machen kann. Ähm, Das kann natürlich auch Ärger produzieren. Ähm, Die Konflikte spitzen sich zu. Es gibt immer wieder Streit um das Thema. Und was eben passieren kann, ist, dass so eine Art Brille aufgesetzt wird und man über den Partner halt Glaubenssätze bildet, die dann auf andere Bereiche abfärben. Das ist, würde ich sagen, mit eines der, der gefährlichsten, Dinge, die da passieren kann, dass ich auf einmal das Gefühl habe, weil mein Partner die Ecken immer rund macht beim Saugen, (lacht) ähm, habe ich das Gefühl, dass er ein unordentlicher Mensch sei und traue ihm vielleicht auch nicht mehr zu, dass er die Überweisung machen kann oder irgendetwas, äh, was eben wichtiger ist als das Saugen, weil ich das Gefühl habe, er macht die Dinge ja nicht ordentlich. Er macht die Dinge ja nur halb oder er kümmert sich nicht so drum, wie es besprochen wurde. Also das kann er bis aufs Vertrauen in anderen Mhm. Lebensbereichen sich dann äh, abfärben, wenn man das eben anders besprochen hat, wenn man schon mehrfach vielleicht darüber gesprochen hat, hey, pass auf, wenn du saugst, du machst das immer nicht mit den Ecken und so, das ist für mich wichtig. Ich bin Hausstaubmilbenallergiker. Ich brauche das, dass wir hier eine gewisse Sauberkeit haben und der andere das immer nicht immer also immer wieder nicht macht. Ja. Dann kann das natürlich durchaus eben in dieser Konstellation dazu führen. Also das heißt nicht, dass derjenige die Ecken nicht mitsaugt, macht das Problem, sondern eigentlich eher, wenn man darüber mehrfach spricht und sich das Verhalten nicht ändert oder man die Bedenken vielleicht des anderen, gerade wenn ein guter Grund vorliegt, nicht ernst nimmt und darauf nicht eingeht. Das macht eigentlich näher in der Folge das Problem, würde ich sagen.
1: Eine Dynamik, die halt auch entstehen kann, das ist mir schon öfters aufgefallen, ist, glaube ich, auch ein bisschen etwas, was man eher Frauen zuordnet, ist so dieses Problem, wenn man unzufrieden ist mit den Haushaltsaufgaben, dass man dem anderen die Aufgaben sozusagen wieder entzieht, sich die selbst bei sich auf die Liste schreibt, obwohl man schon am Punkt der Überforderung ist oder der Belastung ist und sagt so, oh na gut, aber bevor ich mich darüber ärgere, wieder mache ich das selber und machen dann wieder ganz viele Aufgaben selbst, fühlen sich dann durch das selber machen alleine und dann kommen so Gedanken hoch wie, ja, wenn ich alles alleine mache, ich fühle mich auch alleine, ich fühle mich auch alleine in der Beziehung, dann kann ich eigentlich auch alleine leben. Was ist denn der Unterschied noch? Also, dass so dieses Gefühl von, ich stehe alleine vor der Aufgabe, immer größer wird zu, was ist denn der Unterschied jetzt noch? Ich mache doch eh alles schon selbst mit den Kindern, mit dem Haushalt, dass ich das Problem halt so auch ausweiten kann.
0: Das könnte man ja auch noch mal weiterfassen in Form von Unterschied zwischen Verantwortung und Aufgabe. Ja. Also ist auch nicht selten der Fall ja, dass dann einer von beiden die Verantwortung für etwas bei sich behält und nur die Aufgabe abgibt, aber mhm. trotzdem durch die Verantwortung, die bei einem bleibt, die Last ähm, bei einem zu spüren ist. Das wäre jetzt in dem Fall so, nehmen wir dieses schöne Beispiel mit den runden Ecken. Das habe ich dir das, jetzt das, ins Ohr gesetzt. Das, das, ne? das passt jetzt heute einfach so <lacht> gut. Ähm, In dem Fall wäre es ja auch vielleicht die Frau, die dann die Verantwortung dafür bei sich hält, Mhm. für das Saugen oder für den Haushalt im Allgemeinen und im Nachhinein dann eben kontrolliert, ob das die Standards erfüllt und die Ecken vielleicht nachsaugt. Würde bedeuten, dass sie zwar eine Aufgabe abgegeben hat, aber mit dem Ergebnis unzufrieden ist, also es entsteht Unzufriedenheit und sie behält die Verantwortung bei sich, weil sie die Verantwortung nicht abgeben kann, weil vielleicht in ihrem Bild der Mann Verantwortung nicht tragen kann, weil er ja nicht darauf eingeht, dass sie vielleicht Hausstaubmilbenallergikerin ist und er das ordentlich machen muss. Ja. Ja, und dann bleibt die Last bei ihr. Und dann, und dann kommt es nämlich auch häufig zu dem Punkt, glaube ich, den du sagst, dass dann dieses Gefühlte, ich habe eh die Verantwortung, mhm. er macht es eh nicht richtig, ich muss eh nochmal nachgehen und ich bin unzufrieden dadurch, dann kann ich lieber sagen, du pass auf, mach du irgendwas ganz anderes ich mache das hier selbst, dann bin ich zumindest zufrieden und ärgere mich nicht über dich und schon ist irgendwann die Aufteilung wieder 90-10 oder so geworden.
1: Und man muss ja auch die andere Seite verstehen, für viele erwachsene Menschen fühlt sich das einfach auch nicht stimmig an, kontrolliert zu werden zu Hause. Hat so ein bisschen was von Kind und Eltern, hast du dein Zimmer aufgeräumt, ne?
0: Oh, ganz schwierig, wenn einer Führungskraft ist oder sowas und bei der Arbeit äh, eigentlich mehrere Menschen ähm, unter sich hat, die er führt und zu Hause dann gesagt bekommt, dass er irgendwas nicht vernünftig macht. Ganz häufiges äh, Problem. Wenn dann beide Führungskraft sind, super spannend, was da passiert. (lacht) Ja, wir haben dazu nochmal einen Blogbeitrag geschrieben, Ordnung im Haushalt, Tipps für glückliche Paare. Und da könnt ihr erfahren, welche Probleme im Haushalt aufkommen können und wie ihr die entsprechend lösen könnt. Also wenn ihr das Ganze nochmal schriftlich lesen wollt und auch die Lösungsansätze Step-by-Step nochmal nachlesen möchtet, dann empfehle ich euch einen Blick bei uns in den Blog. Und wenn ihr das Gefühl habt, hey, ich fühle mich gerade angesprochen, das ist genau unser Thema, neben anderen Themen, was wir nicht so gut gelöst bekommen, dann meldet euch doch für ein kostenloses Erstgespräch bei uns und schaut, ob ihr vielleicht ein Coaching mit uns machen möchtet. Ja, wie sehen die Lösungsschritte aus? Wir haben drei Schritte hier mal zusammengetragen. Genau, Was könnt Schritt, ihr tun?
1: Der erste Schritt ist auf jeden Fall, das Gespräch zu suchen und Unstimmigkeiten auszusprechen. Also wegkommen vom Rückzug, von mh, sich nur Gedanken machen, enttäuscht sein hinzu, das auszusprechen. Dafür ist es wichtig, eine ruhige Atmosphäre zu haben. Also manchen tut das dann auch gut, einen Termin zu vereinbaren, damit das nicht so ein Tür- und Angelgespräch ist. Denn es sollte schon wichtig sein, dass man eine wertschätzende und respektvolle Haltung hat. Also nicht komplett im Vorwurf erstmal in die Konfrontation geht.
0: Wie macht man das? Wertschätzend und respektvoll bleiben, obwohl man eigentlich gerade in unguten Gefühlen hängt?
1: Also ich glaube, ähm, der erste Punkt ist schon mal die Atmosphäre. Also, dass man wirklich beide bereit sind für das Gespräch. Weil das macht schon ganz viel aus, wenn ich bereit bin für das Gespräch, wenn ich ähm, in der Verfassung dafür bin, dass ich nicht so gestresst bin. Denn kann ich eher in eine wertschätzende Haltung gehen. Und dann ist es wichtig zu überlegen, nicht in den aktuellen Konflikt einfach nur reinzuschauen, sondern zu überlegen zusammen, wann war es mal gut? Also wann war noch zwischen uns das Thema Haushalt in dem Zusammenhang jetzt kein Problem? Also wie haben wir das denn früher gelöst? Bevor wir zusammengezogen sind, da hatte jeder vielleicht seine eigene Wohnung, gab es da schon Themen mit dem Haushalt, dass der eine sich das über den anderen irgendwie aufgeregt hat? Oder ist es erst, seitdem wir zusammengezogen sind, also zurückzukehren an den Punkt, wo war es mal gut und von da aus zu starten.
0: Genau, das ist eigentlich grundsätzlich immer der Gamechanger bezüglich der inneren Haltung der, des wertschätzenden und respektvollen Umgangs, ne, dahin zu gehen, wann war es mal gut und sich nicht im aktuellen Konflikt aufzuhalten.
1: Ne? Und wenn man dann nämlich ins Aussprechen kommt, also Aussprechen, was ist, dann kann man halt auch schon vor dem Gespräch sich vielleicht die Gedanken machen, also das ist auch so ein Gedankenspiel, was man gut vormachen kann, zu überlegen, wann war es mal gut, was sind die ersten Sachen, die mich gestört haben, wann kam sozusagen der Stein ins Rollen, darauf kann man sich auch schon so ein bisschen vorbereiten, wenn man möchte.
0: Genau, dann ist ist jetzt der nächste ganz wichtige Schritt, dass wir nicht anfangen auf der Sachebene nach neuen Lösungen zu suchen, also zu schauen, wie können wir Dinge neu aufteilen und so weiter, das geht ganz häufig an dem Punkt schief. Denn das funktioniert erst dann, wenn alle unguten Gefühle gelöst sind. Deswegen beginnen wir damit, Systemgesetzverletzungen aufzulösen, schauen sozusagen zurück, wie auf einem Zeitstrahl, wann war es mal gut, und schauen ab da, welche unguten Gefühle sind bei beiden chronologisch entstanden und lösen die auf. Dafür nutzen wir das System Empowering, wir schauen, welches Gefühl ist entstanden, es wird Verantwortung übernommen, Ausgleich geschaffen, Und dafür gesorgt, dass dieses Gefühl sich verändert, Ähm, haben wir in diversen Folgen ja auch schon mal genauer erklärt. Und dann ist das so, wenn man da durchgegangen ist und sagt, ja die Gefühle sind gelöst, das ist schön, dass der andere das gesehen hat, was es bei mir gemacht hat. Beide haben auch vielleicht dann Verantwortung übernommen für die unguten Gefühle dann ist der richtige Punkt, um über neue und stimmige Regeln zu sprechen oder um Verhaltensveränderungen dann anzugehen. Denn wenn ich mit, wenn ich immer noch ungute Gefühle habe und spüre immer noch Ärger zu diesem Thema, dann werde ich typischerweise mehr fordern, als ja. ich normalerweise fordern würde. Und das spürt der andere unterbewusst und wird entsprechend auch entweder mehr fordern oder die Stimmung wird wieder hochkochen. Das ist auch ja immer in. Ähm, der Mediation so, ne wenn man jetzt irgendwie zwei Konfliktparteien hat, dann kann man mit denen gar keine neue sachliche Lösung finden, die wirklich fair und für beide stimmig ist, solange noch Ärger oder Wut da ist. Das heißt, es geht immer zuerst darum, die Gefühle zu lösen und dann auf der Sachebene dafür zu sorgen, dass man eine stimmige Vereinbarung trifft. Ohne Wut funktioniert das sehr gut.
1: Genau, und die stimmigen Regeln für den Haushalt, die könnte man auch gut dann aufschreiben, damit das auch noch mal klar ist für jeden, wie die neue Aufteilung ist. Also wer macht was gerne, ist vielleicht auch ein schöner Ansatz, dass man erstmal nochmal noch mal drüber spricht, welche Aufgaben fallen dir leicht oder wo hast du Bock drauf, was machst du überhaupt nicht gerne und die Aufteilung danach auch richtet. Und ja, dann. dann zu überlegen, wie möchte man es halt aufteilen. Also 50-50 ist für viele halt einfach schwierig, weil die Belastungen im Alltag einfach unterschiedlich sind. Der eine arbeitet mehr, der andere hat mehr Kinderbetreuung. Wie auch immer man sich das aufteilen will, aber ich glaube, man sollte davon abrücken, genau 50-50 zu vereinbaren, so auf Krampf, wenn man denkt, nur das ist das, das Beste.
0: Nee, also 50-50 zumindest nicht aufgeteilt auf Aufgaben und Zeit, sondern auf Stimmigkeit. Genau. Beide müssen rausgehen und sagen, das ist stimmig. Und es kann sein, dass es bei 60-40 stimmig ist, bei 50-50, bei 80-20. Das das gibt verschiedene Varianten, die dazu führen, dass das dann eben stimmig ist.
1: Man muss da, finde ich, auch die Aufgaben im Allgemeinen ja auch sehen, wie du vorhin schon mal sagtest. Es bezieht sich ja nicht nur auf den Haushalt, ne? Also man kann ja auch nicht immer sagen, okay, wir teilen uns die Aufgabenhaushalt so und so auf, sondern man müsste vielleicht einfach mal auf die allgemeinen Lebensaufgaben, ne? sei es halt sowas wie Überweisungen oder wer kümmert sich um andere Sachen außerhalb des Haushaltes, ne? dass man die noch so ein bisschen mit einbezieht, weil die kosten ja auch Zeit.
0: Und wenn man geprüft hat, wer was gerne macht und hat vielleicht irgendwie zwölf Aufgaben insgesamt, die zu tun sind und davon sind dann schon mal zehn, die wegfallen, weil jeder davon irgendwas gerne macht und es bleiben noch zwei Aufgaben übrig, die beide überhaupt nicht leiden können, dann weiß man natürlich, okay, das sind jetzt die beiden, dann nimmt jeder eine davon und quält sich dadurch, dann ist das eben gut aufgeteilt. Ist natürlich auch immer doof, wenn ansonsten das so ist, dass einer diese Aufgaben hat, wo man sich durchquält und noch die anderen Aufgaben bekommt man, die er nicht gerne macht, weil man das eben vorher nicht besprochen hat, ja. dann wird es halt anstrengend. Aber ähm, es gibt eben ein paar Aufgaben, die sind entspannter. Man kann währenddessen gut unseren Podcast hören. Auch das ist natürlich schön. Und im Zweifelsfall, wenn man sagt, so die Aufgaben, die übrig bleiben, die, die gehen nun gar nicht. Ähm, da, da sind beide so genervt von, dann kann man eben überlegen, ob es auch dafür eine Lösung gibt. Also Hatten wir ja auch schon, dass dass jemand gesagt hat, Mensch, ich, ich ist alles gut aufgeteilt, aber Fenster putzen, das, das ist der Horror für uns beide. Und wir haben Fenster, also jetzt nicht für uns, aber für andere Paare vielleicht ähm, gesprochen, die wir haben so eine Fenster nicht, die so diese, wie heißen das, diese Riemchen mhm. haben und mhm. so. Ne? Und man muss da irgendwie dann bei einem Fenster neun kleine Fenster putzen. Ja. Ne? Und dann kann man natürlich überlegen zu sagen, Mensch, da gebe ich jetzt einmal im Quartal dann vielleicht äh, ein bisschen Geld für einen Fensterputzer aus, der flitzt ja. da einmal rum. Und ähm, dafür haben wir aber zumindest keinen Ärger, wenn das finanziell möglich ist. Ähm, das ist ja auch immer wichtig. Und dann kann es natürlich auch Aufgaben geben, die man zusammen übernimmt. Mhm. Also wir haben zum Beispiel immer das Wäsche machen ja zusammen übernommen. Ne? Du ja. hast gebügelt, ich habe es zusammengelegt gleichzeitig. Ja. Währenddessen konnte man sich unterhalten. Ähm, und das so gemeinsames Leid war in dem Fall geteiltes Leid also das hat uns beiden keinen Spaß gemacht aber ähm, dadurch dass wir es dann eben zusammen gemacht haben uns dabei unterhalten haben ging es dann halt ne ja. und
1: was man auch machen überlegen könnte so dass man vielleicht die nach Alter des Kindes die Kinder auch schon ein bisschen mit einbindet um auch da sozusagen ähm, zu zeigen okay wir haben diese Aufgaben die müssen erledigt werden was kannst du machen was nicht was immer ja gut geht ist zum Beispiel klar also diese kleinen Haus äh, zusammenlegen lassen und ähnliche Sachen klar es ist jetzt nicht die Mega Entlastung aber so fühlt sich das manchmal auch für alle in der Familie ganz rund an wenn jeder seinen kleinen Anteil denn übernimmt
0: absolut also schauen wo findet man auch vielleicht für sich Vereinfachungen ja. ja gibt ja auch einige Dinge die die etwas vereinfachen ja, jetzt zum Beispiel technischer Natur ja und dann neben den Routinen vielleicht zu schauen, okay, wenn man immer am Wochenende deswegen Stress hat, kann ich das irgendwo in die Woche ein Stück weit mit einbauen, dass nicht alles fürs Wochenende übrig bleibt. Ähm, oder Staubsauger-Roboter. Staubsauger-Roboter für draußen, wie roboter Du kannst ja mittlerweile ganz vieles über Roboter lösen. Ne? Ja. Ähm, jetzt haben wir gerade unsere Balkonbewässerung mit so, äh, ähm, so einem Set automatisiert, wo dann immer der, der die, die Stoppuhr da läuft die mhm. ne, und dann geht das das alle paar Stunden automatisch ein bisschen bewässert, sodass man das nicht mehr machen braucht. Ne? Also es gibt ja verschiedene Sachen und an sowas wie so einem Staubsaugerroboter haben Kinder natürlich auch super viel Spaß, ne das einzustellen, <lacht> zu gucken, wo der läuft. Äh, unser Sohn stellt ihm gerne irgendwelche Fallen, wo er dann reinfährt und so. Also da kann man ja auch anfangen, in einigen Bereichen so ein bisschen äh, auch Spaß mit reinzubringen.
1: Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuhören
0: bis bald.